0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas altivas pra caramba! A Inês Aparecida. Oi, Inês. Oi, Camila. Altiva, é você que levanta o dedinho e não quer nem
1: saber se acabou a coletiva? Fala. Hum. Aí é mulher altiva, aí sim, é cunhã. Pois vamos, alôs, né, porque sempre tem para Jefferson Lima Curumim, que foi cooptado por Vilquervânia Vieira, ele disse que eu dissesse da nome da Vilquervanha, Cunhanzete Vibradora, porque foi ela que fez ele ouvir Cunhãs né, tá vendo? Os dois são de Juazeiro. Outro alô, abraço para Amélio Lima, ouvinte das Cunhãs mesmo, ele é fã. Pois tá aí, Amélio Lima, um alô, um abraço, tudo para você. Se quiser cerveja gelada também, a gente manda, né, virtualmente. Oh. Para o Pedro de Assis, do podcast VideomaniaCast. No recente episódio, o último que ele fez, dizer ele que se lembrou de mim. Isso por quê? Olha o assunto. Fofó. Não é, não faço fofó não. Para Raquel Zarat, de João Pessoa, da Paraíba, prima da esposa do Jefferson Privino. Olha aí, viu? De lá da Paraíba. Olha que é... oh, terra linda, que era João Pessoa. E para o Tiago Matos, né, que ele quer... É um o carente. Ele Ai, quer ver que de novo... É. Vai, ele quer é de mim, da Evelyn e da Camila. Vai lá. Foi pronto, Tiago. Tá aí, beijo pra tu.
0: Beijo, Tiago. Beijo. Te amamos. Lindo. <risos> maravilhoso. Pronto, pô, né? Ainda é. traz os elogios, né? Tem que ser completo. É, lindo. <risos> Coisa linda pô, linda. Parece assim um chocolate garoto. Não, Ai, lindo. Vai, é lindo. é e, lindo. E é. claro que a gente tá com a querida Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn. Oi,
2: minha gata altiva, maravilhosa. Escrita, mulher esquerda, Camila. <risos> Pensa numa mulher quente. Depois nós vamos falar disso aí. Ei, eu tô cheia de cheiro também para mandar hoje, ó. Vou começar a pescar boré por esse Thiago Matos, que hoje eu descobri que, após ser quase jubilado da universidade, está investindo <risos> agora na carreira acadêmica. Vai ser Rapaz. avaliador, mulher, de uma banca Nesses dias aí, Thiago Eu boto fé, viu, amigo? Boto fé Não é porque você foi quase jubilado, não, mas eu boto fé Hoje tenho, aqui mandar, tenho que mandar um cheiro também Pra galera da comunicação da UFC No interior João Vilney, Riane, Rafael Harry, Natália Um beijo, meu povo, pra vocês São tudo curumim e punhazete Aline, Anne, cheiro grande Quero mandar também um beijão realmente Muito especial pra dona Kátia a dona Kátia, meu povo, é tia do Levi Aguiar, que é um colega jornalista, colega de, de grupo de pesquisa também. E ele contou que a dona Kátia disse que viu um dia desse uns amigos dela falando das cunhas, ah, aquelas cunhas, papá, aí ela foi perguntar para o Levi se ele conhecia a gente. Aí perguntou: que horas passa as cunhas? Onde é que passa? Aí ele é foi ensinar a mulher. Ele foi ensinar. Ela agora está super curtindo. Ele disse que espera que ela tenha aprendido e esteja acompanhando a gente. Por um beijo grande para Dona Kátia. e por fim também para Ana Carneiro, né? Recém promovida a cunhazete através da corrinha Catunda, que é a nossa pregadora oficial. Prega a palavra das Cunhas. Então um beijo, Ana. Bem-vinda aqui ao nosso podcast.
0: Vou também para os meus cheiros. Vou mandar, especialmente para as minhas orientandas. Lá do curso de jornalismo da UFC que vão defender o TCC nos próximos dias, Alexia Vieira, Camila Magalhães, Raíssa Oliveira, Beatriz Rabelo e Januele Melo. Só mulher, gente. Né? São maravilhosas. Parabéns por estarem concluindo essa etapa na vida de vocês, tá certo? Muito importante. E aproveito para deixar uma indicação, tá? Sigam lá no Instagram o perfil do Peixe Mulher. Então é Mulher. e vejam a série Olho d'Água com vídeos belíssimos sobre gastronomia e cultura do Ceará. O primeiro episódio da série foi sobre Viçosa do Ceará, tá delicioso, gente. Cheio de histórias maravilhosas protagonizadas por mulheres, é, é lindo demais. A realização é dessa produtora, Peixe Mulher, tá lindo demais, vocês têm que assistir, viu? Vale indicação mesmo, a gente adora com uhum. Ian fazendo, muito legal. Muito, muito, muito. Agora sim, vamos ao tema do programa de hoje. O ex-presidente Lula esteve no Ceará neste final de semana e acompanhamos de perto a visita para trazer os bastidores. O que as articulações do líder petista podem indicar sobre as eleições de 2022, inclusive aqui no Ceará? Ele deixou pistas? E vamos aproveitar também para trazer bastidores sobre a saída do secretário de saúde, doutor Cabeto, do, do governo Camilo Santana. Antes de começar, você já sabe, mas vale sempre a pena lembrar, temos nosso programa de assinaturas para ajudar a financiar o podcast. Para se tornar um assinante das Cunhãs, você pode nos apoiar tanto pelo Pix com a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se barra A contribuição pode ser de qualquer valor, gente, qualquer valor de verdade. Mas a partir dos 10 reais por mês, você recebe um episódio exclusivo das cunhãs todo mês e ainda assiste a gravação ao vivo desse episódio. Lembrando, se apoiar pelo Pix, não esqueça de deixar o seu e-mail no espaço indicado lá para a descrição do pagamento. Aí facilita o contato para a gente avisar, inclusive, sobre a gravação do episódio extra. Ah, e nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, chegamos a 3 mil seguidores, gente, que coisa massa Twitter, YouTube, é sempre As Cunhãs Podcast Agora sim, bora começar? principal nome para concorrer contra Bolsonaro no próximo ano, o ex-presidente Lula começou a rodar o país com uma agenda de articulações que se iniciou pelo Nordeste. De passagem pelo Ceará, neste final de semana, Lula teve uma agenda intensa de conversas com figuras políticas locais de diversos partidos, além do pessoal dos movimentos sociais e de artistas. Uma coisa chamou a atenção, a presença muito enfática do governador Camilo Santana ao lado do ex-presidente Camilo ficou colado no Lula. Bora trazer os bastidores e o saldo dessas conversas iniciais para 2022, já que o Ceará tem uma característica, né, ímpar, que é a presença, né, que é ser o estado de um franco adversário de Lula, né, que é o Ciro Gomes, que por sinal é apoia, apoia, né, está na base do governo de Camilo Santana. Então assim é a situação mais doida, mas enfim, ela existe e o Lula veio articular sabendo disso tudo, né. Vamos começar por onde, minha gente? Quem quer, quem quer falar? Vamos lá. Temos um e, bocado de coisa.
2: Tem muita Começar coisa. Pelo falar, Começar pelo começo.
0: Começar pelo começo, que é isso que
1: você já levantou aí, Camila, de, desse grude de Camilo com Lula, né? Direto. O Lula, inclusive, sábado à noite, e ele passou o domingo, sábado à noite, domingo, na casa do particular do Camilo, lá em Capuí. Podendo também ter ido para a casa das tias da tia da Evelyn, lá nas melancia, né? Mas não, ficou lá na casa.
2: Infelizmente o não conseguimos Camilo. essa articulação dessa vez, mas a próxima visita está garantindo a presença de é. Lá Lula, Melancias, melancias né? de baixo, de uma enxudinha claro. de Skol bem gelada. Então, aí,
1: é, aí foi realmente chamou a atenção, porque o pessoal disse assim: ah, porque o Camila é, é Ferreira Gomes e tal. Mas o Camilo grudou e recebeu muito bem, né? Era direto, e todos os eventos do, 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 do Lula talvez com exceção da, dos encontros com os partidos, ou outros partidos como o PC do bem, o PSOL, ali é o quem que chama PSOL, com o PSOL, é, o Camilo não foi, mas no mais era, era Lula e Camilo, lá carne é unha. Mas que estava lá no, no PS, aí, Camila? Conta aí.
0: Não, então, muitos petistas, né? Então, no sábado, então, só para contextualizar, Lula chegou ao Ceará na sexta-feira, só teve um jantar com o Camilo Santana, antes ele encontrou alguns petistas, Zé Ayrton, Guimarães, Luiziane, mas depois foi para esse jantar com Camilo, o Camilo, foi jantar foram só eles, parece assim, não teve uh, nem o, o Zé Ayrton, nem Guimarães, foi, foi realmente bem restrito muita segurança gente um esquema de segurança fortíssimo para o Lula no Ceará fechando a Avenida para sair do Palácio da Abolição é, foi bem assim bem restrito ah quem participou também do jantar foi Hoffman, Hoffmann o pessoal do PT Nacional aí sim eles estavam lá e no sábado teve uma visita ao PC para o Lula conhecer as ampliações feitas pelo, pelo governo do Estado, lá no porto do Pecém, e a região ali da, da ZPE, né, que é a Zona de Processamento de Exportações. E teve uma coletiva de imprensa lá, uma entrevista, é, que foi avisada, foi chamada, e nós participamos, acompanhamos lá. E, de fato, o Nessa visita guiada, o Camilo apresentou para o Lula e tal, e foi bem assim, teve uma apresentação em vídeo também para o Lula, mostrando os avanços do Ceará, como o Ceará está indo bem nessa parte da, da produção industrial, das exportações e tudo mais. Então foi para falar bem mesmo do Ceará, né? E o, o Lula utilizou esse mote para demonstrar como o Ceará está indo tudo bem e no Brasil está indo tudo mal. Né? então ele fez duras críticas ao Bolsonaro durante toda a coletiva falou que é um desgoverno falou que o, o Bolsonaro é, é um incivilizado o amor de coisa né Co de coisa, coisa, coisa essa eleição em
3: 2018 exato porque ele não governa o país quem governa o país é o Guedes só vendendo empresa quem governa o país é o presidente da Câmara sabe com auxílio emergência com a, com a, com a verba um orçamento do relator que eu não conhecia que existia na história do parlamento brasileiro em que o relator coloca não sei quantos bilhões à disposição de construir a maioria do presidente da república é, e quando eu vejo as pessoas falarem não, nós precisamos evitar que o Lula chegue e que o Bolsonaro chegue porque são dois, uma polarização de dois extremos não, quem falar isso está mentindo eu tenho uma história de vida democrática, seja no sindicato, seja no partido e
0: seja no exercício da presidência. Trazendo sempre o que, o que ele fez no passado, o que Dilma fez também, ele elogiou Dilma, mas ao mesmo tempo ele soltou críticas em relação ao pacote de desonerações que a Dilma fez no segundo governo e que para ele foi o um grande erro que ela cometeu, ele já tinha falado disso em outros momentos, acho que até o Haddad já tinha feito essa crítica, mas parece que assim, o PT está tá buscando fazer algumas críticas para falar, olha, beleza, a gente reconhece que errou, mas nós não vamos, não vamos mais errar, sabe, daqui para frente, parece isso. E, enfim, foi bem isso o Zé Ayrton, deputado federal, que defende a candidatura própria, estava lá e aproveitou para falar, como ele demonstrou para o Lula, que é importante ter um palanque próprio, um palanque fiel. Ele fez a camisetinha, PT lá e cá, teve musiquinha, né? A Inês até viu, eles fizeram a claque do, do Zé Ayrton, é, parece que Mas fez uma... Mas aí foi, foi sábado já de tarde. No hotel, que... né? No
1: hotel, aí é. eu conto ali é do hotel, já, já.
0: Pois é. E o mas lá o, o que rolou foi muito assim: o de fato, o Lula falando que não é a hora de falar da, de eleições ainda, que é a hora de articulação, de se falar com todo mundo, de conversar com quem quiser conversar. Que ele vai procurar todos os partidos, mesmo os que estão hoje na base do Bolsonaro, do Centrão. Porque não, ele falou: não é um partido só, são vários partidos pequenos, médios, e são partidos que enfim, depois podem não estar tá com ele, não podem não estar tá com Bolsonaro e tudo. Então, eu vou conversar com todo mundo.
3: Então, eu vou conversar como eu não acredito que o Centrão é um partido político, o Centrão é um conjunto de médios partidos políticos que se junta por interesses outros, eu vou conversar com todo mundo. Eu quero saber o que, que cada um está pensando do Brasil, qual é o programa que eles têm
0: para ajudar o Brasil a sair da encalacrada que eles meteram no Brasil. Até sobre Ciro, ele respondeu, né, falando que o Ciro não tem problema falar mal dele, ele é adversário, tem que falar mal, se ele falasse bem, ele tinha que desistir da candidatura, né. <risos> então é. assim, o Lula foi é muito sagaz, gente. É impressionante como ele é sagaz e, gente, e de fato foi um é um movimento interessante que ele está fazendo. É. E mostra uma disposição que assim, eu
2: fico minha nossa senhora. Um, um cara desse com 75 anos, né, viajando, você passar tanto tempo longe de casa em agenda super intensa todo dia acho que ele nem queria mais isso, né? Mas assim, não tinha jeito, vai ter que ser ele, pelo menos até.
1: Pois é, eu acho que ele gosta, sabe? Ele é um bicho, ele é um animal assim político. E outra coisa, o homem setenta e poucos anos que tem até namorado, né? A namorada, né? Namorada para lá, para cá, é é tão bacana. Pois eu Ela, já discordo. Um,
2: todo mundo. Eu acho que ele gosta, acho, que ele, acho gosta, que ele gosta, mas acho que ele não queria ser candidato assim de novo para entrar na linha de frente, sabe? Acho aquela maratona
1: de comiço, é, aquela maratona barata... de rodar né? é. no Brasil todo. É. É, é, agora,
2: agora, uma coisa que eu acho que, infelizmente, a gente não, não tem como saber, ninguém vai ter como saber, pelo menos nesse primeiro momento, mas a grande agenda dessa visita do Lula foi neste domingo, em que gravamos, inclusive, em que ele estava lá numa conversa íntima com o Camilo Santana, no Icapuí, entre uma, um uísque e outro, né, uma, uma conversa muito reservada, em que certamente um pegou no ombro do outro e falou, ó, oh, é assim e assado, é assim que vai ser aqui no Ceará em 2022, então assim, imagino eu que essa agenda de sexta, de sábado, aquela coisa muito, né, é, com muitas pessoas ao redor, muita conversa, ah, o que é que tá fazendo aqui no Ceará, parabéns, blá, 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 e... Uh, Obviamente que o Lula ouviu também toda essa, essa expectativa do, do Zé Ayrton, né, que o PT tem que ter uma candidatura própria, tá, papá. Mas esse domingo, de fato, foi, eu não tenho dúvida, né, de que foi o evento, a agenda esse, de, é. do Lula aqui. E é, uma, uma coisa que a gente, o que é que eu vislumbro, né, de definição, é qual vai ser a postura do Camilo em 2022, né? tendo em vista que ele é um cara ligado aos Ferreira Gomes, ligado ao Ciro, é cria do Cid, né? a figura política do Camilo, óbvio que hoje ele tem uma força pessoal, ele, ele é um nome muito forte hoje, né? tem muita aprovação, tem força, mas é cria do, do, do Cid, né? e é muito fiel e ligado ao Ciro. Então, a postura dele certamente deve ter sido discutida com o ex-presidente Lula. Uh, acredito que a questão de quem será o candidato a governador, em 2022 dessa chapa deve ter passado pelas discussões, é, eu não sei se a gente vai falar disso agora, mas tem vários bastidores rolando sobre como é que deve ficar essa composição da chapa. E aí, Camila, a gente fala agora, como é que é?
1: Voltando, voltando à história do Lula, que, inclusive lá, umas duas ou três vezes ele disse posso até não ser o um candidato, mas vou fazer campanha para o candidato que for do PT. E foi lá ele foi, falou foi, isso Foi, sim, falou, falou,
0: falou, falou sim. Mas
1: eu continuo achando que ele pode até se cansar, já é mais de 70 anos e tal, mas que ele gosta, ele se sente bem naquela ali, e a gente vê o, o é uma coisa assim que transborda dele, ele fala é uma coisa tão natural como ele não se rola, ele não você pode botar ele no canto da parede ele não tá nem aí, ele é ele é treinado como fosse é, treinado, é né menina, aquela ali é e eu acho assim que ele achou um pouco ele rouco, fiquei eu, sei, é eu achei ele ofagante, eu inês. Achei o farandente néis achei ele o farandente é o
0: farandente roupa é. é. é? ah, a gente Na tem que lembrar ele teve Covid no final do ano. Ele teve, foi para Cuba. É,
1: que ele até falou.
0: Teve toda a equipe, isso, Todo dia que ele exatamente disse, teve. foi gravar... E Tem gente
1: que tem esse tal da Covid e fica assim com falta de ar. Pois é. Um de mas tempo.
0: ele depois que ele teve aquele câncer na garganta, ele já ficou com a voz mais grossa mesmo do que mais ele rouca, já era né? Já é era Mas rouca, ficou mais era. rouca a voz do que do que, é, o que mas, tinha assim, antes. Mas a disposição
1: física de andar babá, pá, né? Eu, eu Não, e acho...
0: o bom humor, achei ele com um bom, humor. É, bom humor. Ele ficou fazendo ele tava uma piada Ele estava espirituoso. espirituoso.
2: Eu... Tava... É. Agora, achei cansado. Isso eu achei. Eu achei agora é, o... voz dele
1: também, assim, sabe, puxando, como fosse né, puxando. Além de tudo, a gente de máscara é lasca. É, Mas exatamente. ele pelo menos, tem esse tem aquele acompanhamento, esse, esse novo amor que ela postou no Instagram dela, só assim a lua. Lá do
0: Capuí, Ela céu tava, do Ceará, a Janja, a, a, a Janja do tava Sanche. do lado o tempo todo, a Janja fica que perto, ela, tava, ela bem discreta, postura, super discreta, né? ela fica discreta, mas bem Ai, perto. Deixa eu
2: contar um bastidor. Sim.
0: Diz que Vai teve lá. um
2: momento, conversei com um petista esses dias, um petista muito legal, curumim. Eu sei quem é. Sabe quem é. Muito <risos> que contou, Entendi. falar em Janja, duas coisas, eu achei bom demais. Uma é que em Sim. algum momento, acho que foi na agenda da cultura lá no hotel, parece que houve uma queda de energia. E aí todo mundo ficou meio tenso, assim, na hora. E sabe o que foi que aconteceu? Janja se tacou para frente de Lula, minha filha. Era escudo. Ficou logo tenso, ela deve ficar acompanhando muito, né? Muito preocupada. Ela ah, foi pra, logo para frente dele. Achei o máximo. Janja, Janja é socióloga,
1: é um negócio aí, né? Pois é, mas falar em bastidor, o, o tal do encontro de sábado que foi... Eu vou contar porque eu procurei na imprensa livre e não tinha muitos detalhes, principalmente esses bastidores. Aí, sábado, que foi lá no Hotel Gran com os movimentos sociais. Era tiro o encontro para ser movimentos sociais. Mas essa pessoa que me conta os babados disse que foi totalmente o um encontro aparelhado pelo CNB. O diabo é CNB, menino. Me desculpa aí a ignorância. É construindo o um novo Brasil que é uma ala do PT comandada pelo deputado José Guimarães. A gente já Ou falou, seja,
0: né, Inês, o PT tem mais ala do que a escola, escola de
1: samba. É, é. Achei é de ala, cada e deputado, aí, cada
0: político tem a sua ala. Então, o Guimarães... Agora, é. eu,
1: acho, eu achei esse nome ridículo. Construindo o Novo Brasil, parece que da, da direitão, né? É. Construindo o um Novo Brasil, só falta o botão com Deus, de cima de tudo, é. não sei o que é negócio. Pois é. é. sim, mas deixa para lá. Construído no Brasil é o CNB, que é o deputado Guimarães, que aparelhou o um encontro, disse que um bocado de gente que é realmente de movimentos sociais não entrou porque era... Não, quem vai é fulano, quem vai é ciclano, papapá. Lá, inclusive, eu vi, vídeo, né, o pessoal do Candomblé dizendo que Lula é filho de Xangô, por isso que ele é tão forte, deu até uma imagem para ele, do Zé Pilintra o Léo Suricate, nosso entrevistado, nosso querido Léo Suricate, também falou lá. Eu
2: próprio, vi a foto de dele.
0: Quase não Terminou... reconheço, porque cortou os cabelos, não foi? Quase foi, cortou os cabelos. O cabelo curtinho. Mas, ah, olha, e, dois entrevistados nossos, o Léo Suricati né? e o Silvio Pereira, Silveiro. falaram lá, eu achei assim, olha, isso indica o quê? Né? Que nós escolhemos muito bem os nossos entrevistados, entrevistados. são pessoas que uhum. são do, do mundo das artes, da cultura, mas que têm interesse político, têm preocupação política, e vocês, quem não escutou as entrevistas, procura lá, e escuta, gente, tanto o Silvério como é o Léo. As, as entrevistas são maravilhosas, maravilhosas, é, são missões. O
1: Léo terminou a fala dele com um verso de patativo do Assaré, muito bacana. E na entrada desse, do, do, desse evento, né, que era no hotel, aí tinha a claque do Zé Ayrton, porque o Zé Ayrton, vocês sabem, nossos coroinhos de devem saber que ele é doido para ser candidato a governador ou, pelo menos, manter a sua, uh, Sim, sua vagazinha lá na Câmara Federal, né? como deputado federal. Aí ele tinha a turma dele, ele gente que era bem ensaiadozinho, PT lá, PTK, querem disputar a eleição do Ceará. Aí ele entrou, aí fazia assim com a mão, é porque você não tão vendo eu fazendo assim com a mão. Sabe aquele gesto assim? E, mas foi muito engraçado, eu recebi um vídeo... E a Bom, coreografia, lá, era, isso. Era, era coreografia, ele, ele esperou que a turma dele, a que ficasse batendo palma e ele entrou todo assim. Pois é, PT lá, PT cá, <risos> querendo disputar a eleição no Ceará. Por quê? Porque Estão dizendo que não vai ter nem candidato PT, né? Mas isso aí é outra história. Aí nós estamos indo ao ar na terça-feira, então ontem, na segunda-feira, o Lula se encontrou com o PC do BEI, que ele disse mesmo lá na coletiva que ia falar com Deus do Mundo e a Virgem Maria. Né? Então, ele encontrou-se com o PCdoB. Quem é que estava à turma do PCdoB? Foi Inácio Arruda, Luiz Carlos Paes, os deputados Carlos Felipe e Augusta Brito e o ex-vereador atual, o subsecretário de Cultura, Evaldo Lima. Era isso aí que foram se encontrar para conversar com o Lula. Agora, o melhor que eu achei foi o encontro também com o PSOL, também segunda-feira. Quem estava no encontro do PSOL? O presidente do PSOL, Ailton Lopes, candidato a vereador, né? mas não elegeu, infelizmente. Adoro o Ailton. O deputado Renato Roseno, os vereadores Gabriel Lima de Aguiar e aquele mandato, a mandata nossa cara, que é de Adriana Jerônimo, Luiz Santana e Lila Salu. E o prefeito de Potengi. A gente nunca se lembra que o, que o PSOL tem um prefeito. O né? de Potengi, né? lá no Cariri. Sim. Se lembra que o bichinho não tinha nem um paletão? Você lembra da história eu que a gente contou aqui? História. E o uhum, povo não podia lembro. nem. Vale, eu tenho que de tomar de, de, de posse de palitão. Ele é agricultor, o Veriato ele tem 34 anos, 36 por aí, e também era um que estava lá com, com o Lula. Essa turmazinha pequena aí foi encontrar com o Lula. Agora, o que foi interessante foi a nota da executiva estadual do PSOL para a militância explicando por que ia se encontrar com o Lula. Mulher, achei tão engraçado. 100 linhas, devidamente contadas aqui no meu computador. 730 palavras para dizer à militância por que ia se encontrar com o Lula. Né? Porque, uhum. é, que é, um pessoal, é
0: um pessoal sendo pessoal. É, gente, é aquela coisa. É. Ó, é. Gente, a gente vai lá, mas a gente não está sujando a mãozinha. Aí,
1: não, a gente só rapaz, <risos> vai lá. É, não, eu, 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 eu é, destaquei aqui uns, uns trechos do negócio. Eu li todinha, então, só se era sem, sem linhas... Debater, nós estamos indo com o com o ex-presidente Lula para debater a conjuntura do país e os caminhos da unidade necessária para derrotar Bolsonaro e fazer valer uma agenda de defesa da democracia e dos interesses das maiorias exploradas e oprimidas de nosso país. Primeiro parágrafo. Aí tem também, mas acho certo, eu concordo com o PT ou com o pessoal. É sentido, ele tem que se unir todo mundo para derrubar esse, esse desgraçado. Nosso partido comparecerá à reunião através dos membros de sua executivo estadual a despeito de qualquer diferença que tenhamos com ele, é ele isso. Né, é e é seu esse. partido. Uma vez que o PSOL fez oposição aos governos presidenciais do PT por um viés programático de esquerda anticapitalista e ecossocialista. Mais explicação. O pessoal teve posição firme contra o impeachment de Dilma e a prisão de Lula, pois foram o mecanismo de um golpe das elites dominantes visando o sequestro do poder político central. Menina, eles explicam ao oh, Aqui também tem outra, outra explicação. É também com essa disposição de luta que o pessoal tem procurado alertar a sociedade brasileira para a centralidade da luta contra as formas neofascistas de política, revestidas de milicianismo e militarismo cuja expressão acabada é o bolsonarismo hora governante. A necropolítica foi alçada à política de Estado com a gestão genocida da pandemia. É, de COVID. é o pessoal sendo ah, pessoal pessoal é,
0: é é, é o pessoal mesmo, é bem Inclusive, ele... quase teorizando, é muito. É, não, é, quando é, eu, eu falo o pessoal
2: sendo pessoal, é mais assim, quatro laudas para explicar e é é, muita é, explicação. É. É. O vai é isso, é conversar, é discutir isso. É é é, é, é ele diz esplanar, as coisas certas, né? Certo, né? Sim, né? É, você
1: tem, você tem que se unir mesmo, pô, tem que se unir enquanto esse e enquanto esse bom Agora você, não é o pessoal. Todo,
2: agora não é o pessoal todinho que, que, que topa e que quer. Tem uma parte, parece, que do pessoal que quer, inclusive a aliança mesmo formal, e outra não, né? O pessoal. Eu nem sabia. Tem umas três, quatro alas também. O pessoal,
0: tem, né? tem. Mas, as eu as sei grandes.
1: Como é que consegue
2: formar a ala? Tem pouca gente. Tem pouca
0: gente, gente tem né? Mas é, tem. É, mas então... mesmo assim tem. Agora, dentro, nessas, nesses, nessas conversas com outros partidos, também tem, tinha previsão de conversa do Lula com deputados do PDT, mas não tinha previsão de conversa com algum Ferreira Gomes, né? Não estava previsto. Não. Que, até não. onde foi divulgado. E ah, tinha é. a previsão do almoço com o Eunício Oliveira, que ficou para ah. essa terça-feira, aparentemente, e que já estava circulando até o menu, o pessoal falando, eita, lagosta, camarão, o negócio vai ser bom.
1: Mas Esse eu não é sei.
2: Legal. Prefiro eu a tenho uma panelada.
1: É. Olha. Pois eu sim, também.
2: Mas...
1: No Asset sim aí ele fecha um dos fechamentos da, da nota, né de, de, de quatro laudas, é, que não há hoje, eu concordo também, não há hoje sentimento maior na classe trabalhadora brasileira que a esperança de que a esquerda possa encontrar termos comuns para golpear Bolsonaro com um só e poderoso público. Bonito, né? Muito eu forte, muito forte, é muito
0: forte. É, muito forte.
1: É, mas é isso mesmo, tem que se unir, rapaz. ficar com esse negócio de. Por que não? Porque eu não gosto de bullying, porque eu não gosto de fulano. Não, não tem esse negócio de não gostar, não. Se junta todo mundo, depois resolve outras questões. Depois resolve outras questões Vai lá O negócio é derrubar essa quadrilha aí, O metralhão e os metralhos Filho dele, que diz que tem um Que está morrendo
2: e vai ser preso Acho que por falar nisso, eu acho que vale a gente Entrar nesse assunto do Lula com o Eunício né? Porque assim, inclusive no Twitter Várias pessoas criticaram Poxa, não sei o que, vai começar com esse golpista Não sei o que, Eunício Embuste, blá 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 Gente, é, é o Lula né? É o Lula, é conversa, é negociação, é política tradicional. Goste-se ou não de Eunice Oliveira, né? é um nome importante em termos de articulação aqui no Ceará. De fato, um golpista, né? um cara que, enfim, decepcionou demais, não atuou, perdeu o mandato e tudo, está sem nada de mandato, mas é uma figura interessante. E o Lula na coletiva, interessante politicamente, eleitoralmente, eu digo, né? Para qualquer um que queira fazer. É uma a
0: liderança, né? Uma ele, liderança. Ele, te, ele consegue articular forças, é ele tem. Pois é, ele tem capacidade isso, de articulação. Ele chegou gana, à presidência do Senado, isso, não é qualquer tem coisa. Gana,
2: tem articulação, tem, tem, tem prefeitos na mão dele, então é um articulador. Então, o Lula é um político tradicional e vai ter esse tipo de conversa. É criticável? É, claro, pode se criticar, óbvio, mas é o Lula. E aí ele disse que conversaria é, ou na segunda ou na terça-feira com o Eunício, o pessoal chiou e tudo mais. Mas aí tem uma coisa interessante: qual vai ser, como vai ser a situação do Eunício? Né? O Eunício quer voltar a ter cargo, deve se candidatar provavelmente a deputado federal, né? um cara que já foi senador, presidente. É Comunidade, o mais
0: provável né? para garantir, um mandato. É. garantir.
2: o mandato. Porque o que se tem de cálculo é que é muito difícil bater o Camilo Santana. O Camilo deve ser realmente candidato a senador. Só né, vai assim? ter
0: uma vaga, né? não vai Só ter vai duas. Só vai ter uma vaga. Então...
2: então, assim, doida quem vai disputar é. com o Camilo.
0: E é o Taço, não sei se vai também, tem que ver. Eu também não sei se vai, também não, sei se vai. É. Também não é. sei se vai. É a vaga do Taço, é a vaga é. do Taço. É. é a vaga do Taço. E é.
2: provavelmente é. perde, né? Porque é muito... é muito. Não tem como. É quase certa. O Camilo essa limita, vai
0: tratorar, também. vai ser muito é. difícil.
2: Qualquer outro é. impedir e aí o Eunício iria para deputado federal, não vai, nem que paguem na chapa do Camilo, que tem Cid, que tem Ciro, não vai, mas ao mesmo tempo apoia Lula. <risos> então, a, a grande probabilidade que a gente tenha é do, do Camilo na chapa do capitão Wagner, né? Que o Camilo o Lula, não, o, Eunício, chapa, o, Eunício, o Eunício, desculpa, desculpa, na o Eunício, chapa do... do Wagner, fazendo uma chapa Vagilu, né? É o Vaguilu, <risos> Vaguilu, ou Vaguilu... <risos> Vagalume, quase. Vagalume, mulher, depois do Magalu, Vagalume. Vaguilu, vai ter essa chapa aí, Vaguilu. É. E aí o Lula ia conversar com ele, provavelmente para tratar de como é que seria isso, Vai ser uma confusão, uma comédia. E a outra história que eu queria destacar para a gente discutir aqui é que certamente foi uma das pautas, né? Lula e Camilo é sobre quem será o candidato a governador, né? Apoiado pelo Camilo e que vai fazer palanque para quem, no fim das contas? Para Ciro... Ou para Lula, né? Certamente eles conversaram sobre isso, e aí tem alguns bastidores legais. A gente, até um dia desses, estava falando que um nome muito provável, quase certo, assim, pela fila, né? pelo histórico, para se candidatar a governador na vaga do Camilo, seria o Roberto Cláudio
0: assim só contextualizando, é porque o PDT considera que agora é a vez dele, é a vez do PDT isso. de ocupar o governo do Estado. O Camilo indo para o Senado, abre essa vaga e o. PDT ficaria com, com essa vaga. Então, seria essa a lógica. Exatamente. E, e, e provavelmente,
2: vai manter, né? Fica ali a chapa PT para o Senado, PDT para o governo, alguém na vice para compor e tal. Mas, em tese, o PDT fica com essa chapa, essa vaga de, de governador né, para disputar aí a associação do Camilo. Então, o nome que era colocado como quase certo era Roberto Cláudio. E aí, conversando com algumas pessoas, a Inês também tinha algumas apurações nesse sentido, é, é de que o Roberto Cláudio está meio que inviabilizado total, assim, não deve ser ele, pode ser, pode ser que o Cid e o Ciro consigam bancar, talvez, mas não é o nome que o Camilo quer, por que não é o nome que o Camilo quer? Porque é um nome muito, muito ligado ao Cid e ao Ciro, e o que o Lula quer, o que o PT precisa, é de um nome relativamente neutro aí nessa, nessa candidatura, que não fique tacando o pau no Lula, né? E também não fique morrendo de amores pelo Ciro Faça um jogo mais ou menos duplo Beleza, o Camilo O Lula deve ter dito, né, cara, tá bom Quer ficar nessa chapa? Fica Mas o candidato a governador não pode ser um cara Que me esculhando 24 horas por dia como o Ciro esculhando. Então, assim, quem seriam os nomes? O que está colocado hoje é Isolda Sela, vice-governadora Que é do PDT né, e fazendo que, um
0: parênteses, que o, o Lula sim. na coletiva disse para o Camilo que o Camilo ele não sabe o que vai ser ano que vem, mas que está com cara de Senado, que o Camilo deve sair para o Senado, é e que ele pode sair, vai ter que sair antes do fim do mandato, mas ele pode sair porque tem uma vice de confiança, confiança. então ele já deu já deixou um elogio é. para a Isolda.
2: Exatamente.
0: E que e nem que... sempre as Cada... pessoas têm o um vício de confiança.
2: É. É. Exato. Só me lembrei dos nossos episódios aqui, falando das traições Sim, das é é briga de vício. Pois é. pois é. A Isolda é super leal, né? É uma mulher é, é, muito bem, bem vista, assim, de bons relacionamentos, é uma, é uma, uma saudada, né? Assim, ó, oh, Isolda, seu papel é esse aqui, sua missão é essa, vá lá e cumpra. Ela cumpre sem grandes problemas. Não é, ele fala em saudado, não, lembra lembro do
1: Lúcio Alcântara, assim, eu sou um saudade do partido. <risos> que era que dizia, que era o
2: saudade do partido. da BFL na época. Eu sou o soldado do partido. Oh, pois, dona Isolda, minha filha, vai ser nossa governadora a partir de quê? De abril, é? Abril, é. é, de abril. É, abril Arteu, é. Por quê? Porque o Camilo vai ter que deixar o cargo para poder se candidatar ao Senado. né Tem que se desincompatibilizar. E a Isolda assume como governadora. E qual é o, o grande detalhe? Ela assumindo como governadora, se ela for candidata... Ela já vai estar indo para a reeleição, né? Então, ela não pode, isso. daqui a quatro anos, disputar de novo. O cálculo político mim. é bom, né? É, não, é, ó, é. Fica aqui o PDT só um pouquinho, depois a gente já fala. Então, o, né, tem esse cenário. O PT, que tá... o PT quer isso, porque o PT
1: faz esses cálculos todinho, tá entendendo? Com certeza, com certeza. Eles, né? O PT faz esses cálculos todinho. Mas é. Não, deixa Iso, eles aceitam outros. É, exatamente. Ah, agora, o problema da Isolda... Aí história, eu vou dizer só que vamos falar uma
2: questão, assim. Inês. Só, só que o problema da Isolda é que a gente não sabe se ela é um nome tão forte contra o capitão Wagner, né? É. Porque o Wagner, é, é, ele, não é, ele não pode ser subestimado, ele não é um nome fraco, tem que ver se de fato a Isolda é esse nome. E a outra pessoa que está aí sendo cotada é o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão que é também um cara muito articulado, né? talvez tenha mais musculatura, mais, né, mais fôlego para fazer uma campanha difícil, como vai ser a do capitão Wagner. Então tem toda essa questão. Agora, eu particularmente, se fosse para escolher, eu escolheria a Isobe, e Não, disse.
0: E, e, e tem uma, um detalhe, é uma campanha que vai ter um candidato a majoritário que vai ser muito forte, que é o Camilo. O Camilo vai puxar muito voto para começo de conversa. Para quem ele apoiar? vai puxar muito voto. E se tiver o Lula, vai ser Lula e Camilo. Acho que Isolda, nesse sentido, tem condições de, de bater o capitão, sim. assim, assim uhum. Para o capitão vai ser muito difícil, ainda mais se o Bolsonaro estiver nessa condição que ele está hoje. Então, é. e pior, e piorando, né? Esperemos é, que isso esse, aconteça. O,
1: a gente vê o capitão, talvez, a gente veja a imagem dele, do ano passado, que na campanha para prefeito, realmente é se incomodou, né? é bicho, né? Isso. Sim. É. Por causa, eu, no meu, no meu modo de ver, muito por causa do desgaste dos Ferreira aqui na, na capital, tanto que ele usava isso, é isso como. Foi né? só o pianizou. É isso. É isso. É, e, e para o ano vai depender muito. Eu acho que não vai ser assim esse capitãozão tão forte. Porque dependendo do, do, do outro capitão lá de Brasília, que também está se desmanchando, né? aí pronto, se o, cap, se o capitão de Brasília, que é o cabo eleitoralzão dele, se deteriorar, ele tá vai, vai na mesma onda dele. Como é que ele vai fazer o quê?
2: Mas tu não tu tá acha isso? que é um fato, um elemento extra, justamente o desgaste do ciclo dos Ferreira Gomes aqui, porque assim é muito tempo já, né? Então já, cansa, eu acho que existe né? um ciclo, né? houve o um ciclo do Taço, acabou se Sim, Primeiro,
1: o ciclo dos Coronéis, acabou né? os, né? Tempo dos três, acabou. Aí veio o ciclo do Taço, foi bem o assim, sentido, acabou. Foi o Ferreira Gomes também acaba. acaba, mas a gente pode ter que lembrar que o Camilo Pode muito bem se descolar do, do ciclo do Ferreira Gomes, vi outro ciclo. Está é. entendendo? Ele Inclusive, tem gente rapidez, dentro do PT, é de... é, tem gente do PT que diz que se o Camilo não fosse tão Camilo, tão assim, conciliador e tudo, batia a mão na mesa, pufo, aí dizia assim: vão para sobrar o seu Ferreira Gomes. É porque ele não tem coragem de fazer isso, que ele é muito grato e tal, auxílio. Agora, é. a questão do Roberto Cláudio, Roberto Carlos, o Roberto Claudio. É, é o seguinte, é porque tem gente no PT que não engole ele de jeito nenhum, nem com água, porque ele é, diz que ele é muito ligado a um grupo empresarial que não gosta do PT. tá entendendo? Aí, por conta disso, o PT já não aceita o Roberto Cláudio como governador. E o Roberto Cláudio, se fosse candidato a governador e ganhasse, podia ser reeleito. Aí lá ia oito anos de Roberto Cláudio, Está entendendo? No é. caso da companheira é, Isolda, né? Isolda, ela é, só ia ser, como a Camila falou, só ia ser o restinho do quatro anos ano e mais quatro anos. Mais aí, 4 Uf, anos? Não podia ser é. era. aí é, 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 é quanto eu vou para o PT. Mas, por exemplo, eu não entendo quando disse que o PT aceitaria a candidatura de Evandro Leitão. Que Evandro Leitão também seria, podia ter muito bem a reeleição. Sim, mas eu ah, acho que não é só isso. Aí público. tem outros
0: elementos mesmo. Tipo, acesso ao governo, tem... acesso, é ter, é. é ter chances governo... de estar dentro do, do, do o governo. O
1: Roberto Cláudio, o problema diz que é esse, que é, é. O, a não aceitação de um grupo que apoia o Roberto Claudio, de empresários que não engolem o PT, e o PT também
2: não engole eles. É, e também o caso do Roberto ser muito. Assim, o Roberto também é criatura daqueles dois, né? E assim, meu povo, tem essa coisa também do Palanque, de não poder ser alguém que também. Tem que ser alguém que afague um pouco o Lula, né? que faça o jogo duplo. Mas tem o lance também, não pode também ser uma coisa muito ferreira, gomista, justamente porque esse povo não está com esses balaios todos aqui Balai no Ceará, é, O Cid, exatamente. meu povo, o Cid, cadê o Cid? Na boa, o Cid está tá, tá, tá perdido, sumido escondido em Brasília. Né? Claro que tem toda uma articulação que ele faz no interior, é. mas eu você não vê mais aquela liderança,
0: Cid Gomes? Não, é impressionante mesmo como ele desapareceu e é muito semelhante ao que aconteceu com o Cid Gomes quando foi deputado federal, que sumiu, sumiu. não fazia é. nada, mal, mal pisava lá. Inclusive, aí depois ele veio com toda aquela história que ele não aguentava, que não era um ambiente para ele. Mas peraí, peraí, foi eleito para isso, né, meu amigo? E tinha condição de, de fazer um mandato bom, bacana, ali, com força. Mas não, o, e o Cid, o Cid tá, é pior a situação, porque é o ambiente do Senado, e a gente está vendo figuras como o Eduardo Girão é, não, se porra. destacando se
2: destacando, né? E rolando é, no senado e você é. não vê ver um lá.
1: cadê o CID? É. de é, ele não é da, ele não integra a, a CPI formalmente, mas todo mundo chega lá e não ir. fala. Mas Sim, é. Muitos que não claro. integram, tipo a Elisiane a Thea, não é a Simone Thea, a Simone não é a E não, é, não é nenhuma. E e eles vão lá, lá. então e ah, se fazer que aparecer o
2: bonitinho largo, o bolsonaro, o Flávio. O Flávio Bolsonaro Você também não vai parece. lá fazer isso. Agora é, agora é. o Flávio
0: é. Mas o, o... Não, Agora é, mas agora é, é, é suplente. Agora é. Antes ele ia. E, e outro dia o Cid apareceu sem camisa numa sessão da, do Senado, né? Sem camisa no, é. na sessão online. É. É. Gente, Eu fui preocupada, que, que... sabia? Eu também. Eu acho que ele
1: não tá em Brasília, ele tá direto por aqui mesmo. Ah, mas mesmo tá assim... Parece o Beato Salo. Por que, que não
0: veste uma camisa, pelo amor
1: de
2: Deus? Acho que aquilo era? não está muito bem, não, viu? É, Não porque... um parecia, um
0: parecia aquele homem da novela. Desleixado, né? É, Tá muito uhum. estranho, está muito estranho. Mas, gente, eu acho que a leitura que vocês trouxeram desse desgaste do, 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 do ciclo dos Ferreira Gomes, isso o pessoal do PT, o Lula especialmente, está fazendo também. E o próprio Camilo é. deve estar tá fazendo. O susto que houve na eleição agora do Sarto... Do Sarto. Chacoa, Sarto. E, da, e na região metropolitana de Fortaleza, digamos também... Porque foi um recado muito forte, perdeu vários municípios. Assim, Sim. então, tanto para o pessoal da Silom, como para o pessoal do Wagner mesmo. Ali, Calcaia mesmo, e São Gonçalo, é o pessoal vinculado aí à Wagner. Então, é, é, eu acho que o recado foi dado e foi compreendido. Então, os Ferreira Gomes não vão abrir mão e vai ser uma disputa interna muito forte. Ai, vai Mas... Olha, outro
1: ponto negativo para o companheiro Roberto Carlos, Roberto Cláudio, ele, <risos> em 2018, ele não fez campeão para o Haddad. É. Aí o PT também é. não, e Não perdoa, não. Perdoa, não, claro, não. É. É. Também foi para Paris, é?
0: Ó, olha o ciclo. Foi para Paris. Olha o
1: ciclo. Não sei, tudo ficou em casa, Não foi, sei lá qual é que ele foi. Mas, olha aí, Calcaia, o Ferreira Gomes perder, né? Feio, ficou lá. Sim, um, sim, o Victor foi Vitor Valim, difícil. que era mais ligado ao Vasco. Vitor Valim também já está se descolando do, do, ah, do
0: capitão não. e foi se colar ah. com quem? Camilo só tem, Exato, não. todo mundo quer ficar com o Camilo. Tá entendendo? Exato. É. Então, o, o, o movimento do Camilo, nesse sentido, vai ser muito importante. E essa visita do Lula pode ter, ter sido o primeiro sinal de que, tipo, ele vai abraçar o Lula e o PT mesmo. Não vai largar o PT, que a gente né, ficava cogitando não, não o, Lula, é nada, o é, Camilo pode, sai pode sair do, do PT, PT, vai sair do hum. PT. Não. Ele quer o PT. Só que aí ele vai dar um outro rumo. Não necessariamente o que Zé Ayrton, o que o Gianni querem Ele vai fazer outra coisa. E aí é muito na linha do que o Guimarães quer. O Guimarães, gente, não subestimamos, subestimemos. O Guimarães é tem uma quem? força absurda, impressionante. Ele, de fato, coordenou toda a visita do Lula. Ele que dá, dá o, o, o ritmo das coisas no PT do Ceará e no, no, no Nacional também. Provavelmente ele tem uma influência muito grande. Então é impressionante que mesmo.
1: Rapaz, é. esse, esse Guimarães é escolado há muitos anos. Pois Quando é. ele era, apenas ele ficar Maria Luísa, o Fontenelle deputado estadual ali na Assembleia, e ele em pezinho atrás, segurando a agenda dele, nesse tempo tinha celular, né? A pessoa não estava rascando a agenda, né? Tinha tablet. Era assim, aquelas agendas de capa dura, ele em pezinho ali atrás, escorado. Era, era, era tipo assim, o office boy da Maria Luísa. Ele morou ele com ela, foi, na
0: casa dela? Morava. Na, morava, né? morava, morava, morava.
1: Ali, Ela morava ali na Ponte Vieira, aquele aí, meu condomínio, não sei o que é coqueiro, dois coqueiros, coisa dos coqueiros. E o, e, o, e o Guimarães lá era assim, tipo, e aprendeu, foi bem, foi não?
0: Saiu uma pode figura que, que merece lá um, lá um desvendando uma hora dessa Zé Guimarães, viu? Zé Guimarães. Uma hora a é, gente é, faz. Decifrando Guimarães é. é Merece, uhum. viu? Merece. Temos viu? Que merece. Fazer,
2: e temos que fazer desses nossos dois possíveis candidatos a
0: governadores, a Sela e a Vandu né? É, Também é. Vamos pesquisar a vida desse povo. F pode, pode rolar mesmo. Uhum. Agora... Eu só vou trazer um assunto que rolou na, lá na coletiva de imprensa e que muita gente está perguntando exatamente para saber como é que foi, falar um pouquinho de bastidor da própria coletiva e que rolou um estresse comigo, né? E, Enfim, eu vou contar, muita gente já sabe um pouquinho, mas aí vamos pegar a versão completa, que foi o seguinte, a, a coletiva de imprensa do Lula, no sábado, foi organizada numa parceria ali, meio que informal, entre o governo do Estado e o pessoal do PT. E chegando lá na, na ZPE do, do PCem, quem estava quem lá eram os assessores do, da área de comunicação do governo do Estado. E fizeram uma lista dos jornalistas que queriam fazer perguntas para o Camilo, Camilo Santana, não, pro Lula, para o Lula, é, na coletiva. E euzinha fui lá e coloquei meu nome, eu fui a segunda a colocar meu nome, Tá? Então, tinha um primeiro lá, um senhor lá, eu era a segunda, depois outros jornalistas, enfim, uma sequência. Quando o Lula chega, né, todo aquele... O circo se arma, a gente se organizou, inclusive, numa fila pela ordem dos que estavam inscritos. Então, eu era a segunda da fila. Só que eu não fui chamada para perguntar. Começaram a chamar outros jornalistas que estavam, assim, aleatoriamente em outros... É, bem atrás, nessa fila, né? Então, chamaram... E se quem chamava já era a assessoria do Lula, né? Não. Passou a lista, ou não? Não, não. Quem era estava chamando era o assessor do governo do Ceará. É. Mas ele, tipo, piscou para mim e disse, não, ó, é só eu estou reorganizando aqui, mas você vai falar. Aí, o chamou primeiro, antes de mim. Então, estava na lista, naquela ordem, estava atrás de mim povo, a TV Verdes Mares, a TV Otimista... Diário do Nordeste, e eu não fui chamada. E aí, depois da, da repórter do Diário do Nordeste, eu tive a certeza de que eu não ia ser chamada para falar, que, porque eles já estavam se organizando para encerrar a, a coletiva. E nisso, quando o, o assessor do governo avisou que, ah, obrigada a todos, eu levantei minha mãozinha e... Coloquei ali que, tipo, eu estava inscrita, eu era segunda a segunda inscrita, a segunda a falar, a perguntar, e, e fui impedida. E perguntei ao Lula se ele poderia responder a minha pergunta. E eu tenho o áudio aqui, vou botar o, o áudio da pergunta e resposta, só para quem não ouviu ter a chance. Vamos lá. Senhores, muito obrigado.
3: Senhor presidente, presidente, eu fui a
0: segunda a me inscrever para ir numa entrevista e me pular, e não me deixaram fazer a pergunta. Eu queria saber se só aceita responder a minha pergunta. Pode responder. Eu agradeço, obrigada mesmo. Eu sou a Camila Fernandes do podcast As Não, Mas As... fala alto, como você estava falando. Pode ser? Tutuário. Melhorou? <risos> é só o direcional do, do microfone. Eu sou Camila Fernandes do podcast Asculhança. O senhor, logo no começo de sua fala, falou desse acirramento político, o ódio que está circulando, e de fato se desenha um ambiente muito até violento para o próximo ano. Né? A gente tem que a, esse processo eleitoral seja, tenha razo de violência. Eu queria saber. Como é que o PT está lidando com isso? A gente percebe claramente uma, um reforço da sua segurança, assim, é muito acima do que se via antes, e se abre uma previsão de conversas com, por exemplo, setores que hoje estão, infelizmente, mais radicalizados, como o setor da segurança, policiais, enfim, para tentar quebrar essa onda, essa radicalização e, e, e impedir, evitar que as eleições do ano que vem sejam, sejam negativas nesse sentido.
3: Olha, eu penso que a gente não vai melhorar a paz que a gente precisa na eleição se a gente utilizar os métodos de violência que os adversários usam. Tá? Nós só vamos mudar essa violência se a gente mudar o nosso comportamento. Nós não precisamos aceitar o jogo rasteiro que eles querem fazer durante o processo eleitoral. As provocações, as ameaças, as ofensas nós não vamos aceitar e não vamos fazer o mesmo. Não é assim que a gente vai ensinar o povo de que a política é uma coisa boa e necessária para que a gente faça mudança nesse país. Então eu não vou dizer que eu vou ser outra vez o Lulinha Paz e Amor, porque eu já falei isso há dez anos atrás, eu preciso inventar uma outra coisa. Mas veja, eu, 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 eu acredito tanto que é mais fácil ser bom do que ser ruim. Eu acredito tanto que nós precisamos voltar a ser mais humanista. Eu acredito tanto que a gente tem que voltar a acreditar na fraternidade. Eu acredito tanto que a gente tem que acreditar na solidariedade. Se eu vou para a rua para conclamar o povo a mudar esse país para um país com mais esperança, com mais oportunidade, eu não posso usar violência. Eu não posso fazer propaganda de armas. Eu tenho que fazer propaganda de livro. Sabe? Eu tenho que fazer propaganda de educação. Eu tenho que fazer propaganda de cultura. É assim que a gente vai fazer a campanha. E eu vou participar da campanha sendo candidato ou não sendo candidato. Eu quero ser, se não for candidato, ser um bom cabo eleitoral para ajudar todas as pessoas que eu gosto se eleger em alguma coisa. Porque somente com gente boa é que a gente vai recuperar o país. Menos ódio, menos mentira e mais governo.
0: Obrigado, Pronto. Tá aí o a pergunta e a resposta, né? E depois disso, o assessor do Lula, que é um sujeito chamado José Crispiniano, ele veio para cima de me tirar a satisfação que não tava Ai, nada rapaz. combinado. E que eu falei, como não estava nada combinado? Aí ele, comigo não estava combinado. Eu falei, meu filho, mas estava combinado. E eu sei porque você não estava não deixando eu falar, porque eu sou de uma mídia pequena. Aí ele falou, não é nada disso. Aí ele saiu fora, entendeu? Então, assim. É, foi bem, foi bem assim, foi bem tenso, eu fiquei bem, bem nervosa, mas acredito que depois, até os colegas jornalistas, estavam todos assim achando estranho por a mudança. né? O menino até da Verdes Mares, o Alisson virou para mim e falou assim, olha, eu estava lá atrás na lista, é, eu cara, pensava que eu nem fosse diz, fazer pergunta, não entendi nada por que que aconteceu isso. E aí ele foi chamado, porque era Verdes Mares, sabe? Então, foi uma situação bem ridícula. Deixa mas... eu
1: dar aqui minha, 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 minha opinião. Esse pessoal dessas, das assessorias, de um modo geral, deviam se lembrar que existe a mídia independente e essa mídia alternativa, que às vezes chega muito mais, eles não entenderam ainda isso, que ainda estão nessa de querer só a mídia tradicional, essa grande imprensa, como eu chamo sempre, entre aspas, é, eles não entendem que talvez nós, não estou usando um podcast que mais ou outro podcast, que tenha muito mais alcance. Como a gente sabe, como a gente sabe da, da, da Lena Germano, como tem alcance, já que consegue entrevistar, é presidente de CPI, papapá, é uma mídia que eles acham pequena, não sei o que quer dizer pequena, está entendendo? Esse pessoal de assessoria, gente, os políticos, principalmente, 22 está aí batendo na porta, devia entender. O público isso, específico. E nós, é importante, da, da, desses jeitos é, é um independentes é importante dessa mídia. Nós também, nós também, a, a, nós também somos, somos bastante é, significativos, na, na, não é? Pois é, aí não entende isso, aí acha legal, aí, a TV não sei o quê, TV não sei o quê. Nada, eles não entenderam ainda isso, pelo amor de Deus, tem que
2: entender, gente. É. Faço um cursinho. O que eu, achei...
1: eu fico é. o pé da não, vida Não, e o que eu achei
2: pior foi o... descumprir uma Sim, coisa, isso. né? Se existia ali um combinado, ah, porque vamos lá, se tivesse sido desde o início, ó, oh, galera, nós temos 10 inscritos, nós só vamos escolher 5 assim para perguntar. Ah, vou eu ia cumprir,
0: lógico, não ia. Lógico. Mas não, não foi isso, não foi né, isso. Camila?
2: Eu acho que tu fez, eu já falei isso, a gente já conversou sobre isso é, no off, mas, assim, tu fez o que qualquer repórter tinha que ter feito. Você tá ali, você tem que sair perguntando. Quem quiser achar mim, meu amigo, que ache. Mas eu tô ali como jornalista, eu vou fazer minha pergunta. E, assim, que bom que o Lula foi atencioso, né? Ele foi. Realmente, tá muito passado, mas foi muito atencioso e respondeu Super bem, a entrevista terminou para cima, né? Ah, meu filho, deu
1: manchete, né? Essa, essa frase que ele deu. Se não fosse Camila perguntando, quem foram as perguntinha muito água com açúcar, né? ah Se não fosse essa, deu manchete. Inclusive, da página oficial dele, era manchete da prática. Da, 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 foi essa, essa frase que ele disse, respondendo a Camila. Essa Desculpa resposta aí. foi
0: usada também no, pelo Meteoro, então, que é um pessoal que, da, do YouTube que, que faz vídeos muito bacanas, muito interessantes também sobre política. Eles usaram também essa resposta... É, foi especificamente essa resposta num dos episódios que saíram agora nesse final de semana. Então, tipo, para eles foi bom. Então, não era para sacanear nem nada, era uma questão que, tipo, não está sendo falada e que eu achei que era importante perguntar, e perguntei, e pronto. E é isso que a Inês falou, concordo plenamente. A visão sobre as mídias alternativas tem que alterar. Esse, esse, esse pessoal de assessoria de político tem que mudar essa visão, porque isso aí, isso aí, por exemplo, o pessoal da direita valoriza mais os alternativos deles. Tudo bem, tem o pessoal das fake news, inclusive, que eles valorizam, que não é o nosso caso, é mas valorizam muito mais do que os tradicionais, né? Então, não é. Não não. é desequilibrar nesse nível, é buscar, conhecer, chega num canto, chegou no Ceará, pergunte, viu lá os, os credenciados, ah, quem é essas cunhas aqui? Pergunte o assessor isso. local aqui, ele ia falar, ia informar sobre quem nós somos. Sabe? É, porque não é uma questão de concorrer
2: com mídia. Não, não é. Não quer concorrer, concorrer. É, são, são, são públicos diferentes, são nichos. Cara, Camila, isso que tu disse, de que a direita soube fazer sabe. muito bem, né, aproveitar esses canais que tem, né, que falam para públicos específicos. É isso, cara. Galera, vamos, vamos aprender, né? Pelo menos. A gente já fez aqui é, é... Acho que até episódio quase específico falando sobre isso, com o publicitário.
1: É. É. Até eu me lembro de bairro Fernando Costa é. dizendo que esse, esse, esses barqueteiros, que, que os partidos pagam absurdo, pagam milhões por uma campanha, que já devia estar aposentado. Que vale muito mais, sei lá, um, um, um Léo Suricatio, Aquele até tinha dois, dois nomes, bem assim, que ninguém nem sabe, que tem um milhão de seguidores do que um, um pagar, sei lá, um milhão para pro... um é Até os dois é,
2: é complementar, complementar um, né? É complementar. É complementar. Essa galera profissional, ela precisa ser valorizada também, os grandes, tentar tudo mais, mas é complementar, e tem que entender isso, quem é de assessoria tem que entender isso, as coisas se complementam, você não tem que excluir um. Hum, ele falou especificamente
1: em campanhas, na época da campanha, que a pessoa paga o um marqueteiro, um milhões, de não é? Aí ele uhum. ele disse que tem que valorizar esse povo. Aí fica não dando dando fora como se fosse como se não existisse, como se nós não tivéssemos nós, que eu estou dizendo assim, os podcasts, outras mídias alternativas, independentes, não tivesse audiência.
0: Ah, é, é, é um agora, é isso. Tem que mudar. Cara. Respeite as cunhas, respeite as cunhãs Agora, as vou cunhas. aprender isso. Não, agora eles cunhas, o, o tal do Crispiniano sabe quem são as cunhas. Agora sabe. Mas, é. é. mulher, tu, tu não ia
2: se tacar daqui pro pé sem para voltar sem. Gastar
0: gasolina. <risos> Agora, é, é. vamos falar rapidinho dos bastidores da saída do cabeto, que eu acho que é também é imperdível. A gente tem que falar... Inês sabe tudo. Bora, Inês. Menina, é o seguinte.
1: No dia 13 de julho, nem lembrava, alguém que lembrou, eu botei no Twitter que o doutor Carlos Alberto estava para sair dessa caderneta de saúde. Aí todo mundo... Ah, ah, ah. Por quê? a pessoa que me contou, né, disse que ele andava muito chateado com o governador Camilo Santana porque teria sabido de uma operação que ia ser feita contra ele por parte da Polícia Federal, de, e aí, inclusive, entrar no apartamento dele, nas coisas dele, para pegar computador e tal, como se ele fosse, um tivesse desviando verbas da, da, da saúde. e Isso a mandado, engendrado por quem? pelo giroquina, lógico, senador é lógico. do que só tem essa coisa na cabeça. né E o consórcio que é ladrão, homem oh, louco. Aí, pronto, diz o cabeto, a história que me passou era essa, o cabeto soube que ia ter essa operação e conseguiu, aí já não sei por que, por quê, meios, por qual meios, conseguiu abortar essa operação. mas ficou sabendo que estava lá o girão querendo meter as, os palitos dele lá Tocando é, para ir atrás de, de Cabeto, para poder atingir o, o Camilo Santana. E que Cabeto tinha ficado muito chateado, porque Camilo não teria é, ficado assim, tomado logo providência, pá, 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 pá. Isso é a história que me chegou. E que ele estaria muito desgastado, isso foi no dia 13 de julho, um mês depois ele saiu, né? Que ele estava só acertando as coisas lá, tinha que o limpando as gavetas, né? ajeitando para poder sair, e realmente saiu, né? Até a pessoa disse assim, e agora tu bota que o Bolsonaro vai sair para ver se dá certo? Não, mulher, não é assim não, é assim também não, é porque o sogro da conversa saiu, saiu mesmo, né? Mas também tem o outro lado da história, que o doutor Cabeto é assim, um terror lá na, na Secretaria de Saúde, sabe? Tinha dito que estava pelos pés, tinha dito que estava pelas mãos, que parece que assim, o humor dele é meio estável. Teve até um, uma doutora lá, uma médica infectologista, que há muito tempo já pediu para sair, já saiu, não aguentava trabalhar com ele. Pessoal de assessoria de imprensa também não demora muito com ele, porque ele às vezes fala muito grosseiramente, fala com É aquele tipo de Bruto, né, Inês? Bruto, é, bruto. É. Um Aí tem bruto. gente que não realmente não aguenta trabalhar, não aguentava trabalhar com ele. E ele também, essa mesma Desiludido, pessoa que me contou, ele, ele disse ele, ele que, falou, que lá, lá na Secretaria ele falava do caminho. Lá, ele metia o pau. Ele e estava esculachando, é? Era, escula, era, metia o pau no caminho. Mas isso aí, tava, é, que, aí que, é inadmissível, Pois né? é, pelas corre. né? falava do caminho pelas costas. Seu... Também queria, atravessava, muitas vezes, a comunicação, as informações, eh, tipo, calendário de vacina, ou as coisas da Covid, sabe? Tem a, a, a assessoria a, a, do próprio governo, né? que é atendido por agências e tal, para fazer aquelas peças, informando a população. Ele atravessava, queria que fosse da própria secretaria que fizesse, aí dizia as coisas erradas, às vezes tinha desencontro de informação, causava também isso, muito constrangimento. Quer dizer, para o grande público, ele foi uma pessoa maravilhosa e teve realmente momentos muito bons que ele, inclusive, era, era assim, tipo o para-choque né? da classe empresarial, ele é bem mais dessa área, ele é PSDB, né? é muito ligado ao Tasso. Ele era assim, um para-choque do Camilo, quando queria fazer aquelas medidas de, de restrição, de lockdown e tudo, ele, ele aguentou. Mas, por outro lado, era assim, uma pessoa muito intempestiva e, segundo também consta, já estavam assim, querendo criar asas para se candidatar, já estavam se assim, achando assim o, o máximo. Tá entendendo? Aí a Deputado, história é essa. Né? Será?
2: Deputado, será? Não, era o pessoal
1: mas... que disse que... Cargas, não tem, tu não sabe que tem puxa-saco? Tu sabe. Aí, uhum. aí, devia ser aqueles puxa-saco dele ali. Se adivinha, se quer não sei o que. Aí, a pessoa pega a corda. Né?
0: Uhum. É, <risos> governador, lá, né? é. de repente é. o zoinho crescendo, né? querendo ser governador. Ser, um grande, hein? É.
2: É. pois foi eu sei A que história eu fiquei, foi esse. eu achei uma pena porque assim eu, eu, embora eu soubesse assim de que havia um fogo cruzado ali na César né de assim de... de Divergências mesmo entre o Camilo e o Cabeto. Eu gostava muito da dupla Camilo e Cabrecho. É. E acho que foi realmente... Camilo e Cabrecho é hoje. Mulher, Isso foi um menino. Uma live que eles estavam é, é, fazendo, aquelas lives dos é, decretos de hoje, é. aí um, um internauta foi falar, parabéns, olha, muito obrigado, é, governador Camilo e doutor Cabrecho. <risos> Camille Cabresto. Eu até acho excelente. Camille Cabresto. Uma pena. Agora, só pegando esse gancho aí para falar mais fofoca eleitoral, né? Tinha, não sei se todo mundo acompanhou, começou a rolar um burburinho com a saída do Cabeto, de que quem podia ser o, o secretário de saúde era o Roberto Cláudio, que é médico, né? Ali podia ser uma vitrine para ele. E Camilo disse não 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 não. Aí chamou o secretário executivo para ser titular e Roberto Cláudio não não virou secretário. Há uma leitura de que isso também é uma sinalização de que o Roberto Cláudio não é um nome bem quisto pelo Camilo. Não faz sentido, né? Faz. Porque se quisesse fosse botava ali, né? Era, era não, não? uma vitrine meio, dá? jeito que
1: o Roberto Cláudio fala bem tudo, né? E trabalha, bom, é um trabalhador, né? e médico
0: e tudo. O, o Ciro Gomes, lá atrás, lá quando ele foi, quando ele foi. É, antes dele ser candidato a presidente, tinha uma história. É, logo depois que ele foi é, ministro da, da Fazenda e tal, quando o Fernando Henrique assumiu, tinha uma conversa que ele queria ser ministro da saúde porque ele achava que era a grande vitrine para qualquer político fazer um grande trabalho na saúde no Brasil. E, e, e quando essa história saiu do Roberto Cláudio que ele poderia ser o secretário de saúde, só me veio à cabeça isso, que na cabeça do Ciro era isso. E ele ficou muito puto quando o, o Fernando Henrique botou o Serra. Né, e tipo, para ele foi assim: eles já estavam meio rompidos, já, já tinha rolado o rompimento, mas aí que o negócio desandou mesmo. Ele ficou com raiva, ele achou que o Fernando Henrique, Henrique roubou a ideia dele de dar destaque, dar visibilidade para o Serra. E de, de fato, o Serra foi o candidato a presidente depois para a sucessão do, do Fernando Henrique, né? É interessante isso, assim, só, só foi uma memória mesmo. <risos> É esse né? episódio, bora, eu diz, de Isso, bora pro momento, bora, momento. Desabafar. É, bora desabafar, bora mandar recadinhos. Diz, cunhão! Bora! Rebouças, quer começar? O ah, vai ah, falar. Rebolso é... começa. Não, pode começar a rebouçar.
2: Não, lá. pode não, eu lhe dou a vez, porque você é a nossa matrona. rapaz, Isso. é
1: estatuto do idoso, <risos> ela sempre usa. <risos> rapaz, é o seguinte... O meu disco Ian é sendo porta-voz de um pessoal que trabalha na Secretaria de Cultura, pessoal servidor mesmo, concursado, gente que tem mestrado, doutorado, e está com salário na faixa de R$ reais Vocês acreditam? Ave Maria,
0: Deus. É,
1: concursado. É... Aí já houve promessa, tem até lei para ajeitar isso. E eles ficam mais revoltados quando eles sabem que as pessoas que trabalham no Dragão do Mar, Instituto Dragão do Mar, que é apenas contrato de gestão, chegam a ganhar quatro vezes mais do que eles. Ou seja, você é servidor, estudou concursado, né, que o servidor é o concursado. Ah, estudou, papapá, ralou e fica ganhando a merreca. E o outro lá, que nem é, só contratado lá no Instituto Dragão do Mar, ganha quatro vezes mais. Ele lamenta essa política de um atual governo do Camilo Santana, de não valorizar os servidores lá da cultura, apesar da alta qualificação deles. Pois fica aí o meu discunhão, sendo porta-voz desse pessoal, que eu achei isso um absurdo, achei isso uma injustiça. Porque a pessoa, né, tão qualificada, ganhar essa merreca. Pois tá aí, meu em.
2: E tu, Evelyn? Conte aí o seu. Não, o meu vai ser bem alegre. Opa. <risos> vai ser alto astral. Porque, meu povo, eu ganhei o meu dia, o meu fim de semana com aquele vídeo do menino que foi lá para a frente do Grã-Marquise, rasgou o cartaz dos bolsominhos que foram lá protestar contra o Lula. Este menino saiu voando, correndo e pegando a faixa lá, rodando assim contra os bolsominhos e jogou... A faixa no, no lixo. Ainda foi lá pra frente sarrar? Uh, Dançar. Assim, Genial. Tem que ter, em toda manifestação desse Bolsonaro, tem que ter um doido desse. Quem é? O nome dele é Lucas Rodrigues. É, Lucas Luca né?
0: Rodrigues. E tá, tá no Instagram. Lucas,
2: gato.
0: Maravilhoso. Gato.
2: Maravilhoso. Eu sou tua fã. Eu acho que tu devia fazer isso em toda manifestação. Esses caras são uns frouxos. Só sabe gritar, só tem que ter alguém que chegue todo dia e faça isso nessas manifestações. Amei, virei fã, meu querido. Um beijo. E parabéns, e parabéns adoro, aos mesmo.
0: que. Aos, a a Claque, né? Aos apoiadores dele, porque foi um grupo organizado, ele não estava sozinho. Tinha uma galera não. ali com ele, um que filmou muito bem, filmado, inclusive, pegou todas as ações muito bem. <risos> E a galera da Vaia é. Cearense, gritando e vaiando. Foi é, demais, não. gente. O vídeo foi perfeito. foi o melhor.
2: Foi quando ele foi lá para frente e começou foi. a sarrar, dançar
0: assim <risos> e
2: requebrar na frente dele. É muito Você bom. Mesmo. E o vídeo e, original é muito eu, bom. Eu,
0: e, e tem uma galera que já botou até uma narração do, do Galvão Bueno Galvão, também. Galvão, também. Galvão, tá muito foi. bom, gente. Ah, tá atrás. muito bom. Assim. É só melhorando. Não, não, não. O meu, eu vou é. só... Então, meu recadinho é. é pro prefeito José Sarto para avisar que ele vai já está já com uma marca negativa desse governo dele, fora as que a gente já falou até no episódio aí específico sobre a prefeitura, mas fraco, a fraco. situação do não tombamento do edifício São Pedro vai ficar marcada na história dele. Uma história... É, é uma, vai, vai ficar marcada de uma forma muito negativa. Ele decidiu não tombar, né, então ele cancelou o tombamento... É, indeferiu o tombamento provisório do edifício São Pedro lá na Praia de Iracema. É um edifício histórico, antigo, está feio, horroroso, está abandonado, mas... Que merecia, tinha que ter um projeto para restaurar de alguma forma, reaproveitar aquele espaço, e a coisa fica aquela situação. Tipo, ele tem dono, né, é, um, é um imóvel privado, fica aquela situação. Os homens é, da querem, Filomeno Gomes. Exatamente. Querem explorar o local que é super valorizado para outra coisa, querem derrubar para mudar qualquer outra coisa ali. E mais uma vez a história de Fortaleza, a memória, vai sendo derrubada no chão. Então, foi o primeiro prédio daquela zona ali, foi o primeiro, era um hotel. É, sabe? é muito
2: histórico.
0: Gente, é histórico, era para preservar aquela
2: chibata. É, é é, assim, eu acho que a gente tem que voltar a falar do, da, da gestão SART muito em breve, porque realmente tem umas coisas aí que estão precisando ser discutidas, tá, tá calmo de bíblia.
0: Era isso, gente. Pois bora, Deus meu pronto. povo. Conversamos que só hoje uma tava bom. Horas, Aja, né, hora. bastidores é bom demais falar de bastidores. Menino? Foi bom demais. E eu acho que ainda
2: tinha era mais, é porque não, tem não deu tempo, de tempo né? a conversa <risos> muito comprida.
0: Ah, pois filha, ó. Deixa para, pois gente, se cuidem, boa semana, <risos> fiquem bem, tá certo? Quem tiver Continuem vacina juventude, se
1: cuidando
0: pelo amor de Deus é porque é. olha o negócio de
1: Variante Alfa, variante Delta, que a pouco é. É a variante gama, Não, pelo amor de Deus. É, não vamos, vamos, não vamos, cuidar, é. não
0: vamos des, esquecer desse cuidado não. Então bora, beijos. Beijo, beijos, beijos, beijos.